0: Всем привет и добро пожаловать в наш дом на дереве. Здорово, Саша. Здорово, пацаны. Привет, Саша. Привет,
1: привет. Как дела? О, сойдет, как твои.
0: <смех> да тоже нормально все, если не учитывать ебаные совершенно новости. А так, в принципе, ну нормально все. <смех> да, более-менее.
1: <смех> <смех> да, ну, не поспоришь. Да. Это, как, как говорится, вот когда ты прав, ты прав. <смех> да.
0: Не будем в подробности углубляться, просто
1: так. Че, у кого какие новости? Кто что видел на этой неделе? Где был? Рома, ты вернулся с Мальдив, да? Ты будешь нас бесить, но уже не так жестко как, так как сильно. на прошлой неделе.
2: Да, я вернулся с Мальдив во вторник утром, да. Прихожу себя, потому что пока, знаешь, там первые дни, так не понимаешь, что ты где-то, где что происходит. Ну, а вообще впечатление
3: нормально? Кайф, отдых, Слушай, а
2: вообще впечатление, да, хорошее. Да, сейчас уже прошло там пару дней. Не, мне понравилось в целом, было круто, потому что мы там потом съездили, там подырялись с маской, там были всякие... Там очень прикольно было подарять с маской возле рифа, и получается, что, ну, когда ты плаваешь возле рифа, там глубина не очень большая, метра два, может быть, а там, где заканчивается риф, там просто бездна вообще, и ты смотришь в бездну, знаешь, это такое зрелище интересное, конечно. Я не знаю, какая там глубина, но очень большая, то есть, кажется, знаешь, какая-нибудь сейчас тварь из бездны выплывет и тебя заберет с собой. Ну, то есть, когда там были какие-то активности, то вот, на САПе мы катались очень прикольно. Если есть чем себя развлечь, то здорово. В общем, в целом мне понравилось. А на серфе-то погонял, нет? Нет, так и не погонял, потому что у меня нога так и не прошла полностью. Что удивительно, я привернулся обратно, и у меня вообще ничего не болит. То есть, хрен за, что такое. Ну, там мы ходили, я просто, я конкретно ходил всю неделю босиком. Видимо, наверное, организм так не привык такой. Типа, чувак, ты что, с ума сошел босиком ходить всю неделю? Ну, то есть, там камешки какие, еще что там. И начали, начал нога болеть. А здесь все отлично.
3: Слушай, этот, у меня история как раз есть про босиком ходить. Мы как-то в Крым поехали. Не знаю, ты был тогда роман с нами, нет? Смотри, в какой раз. Нет, наверное. Мы вот с общагой собрались там с ребятами. У нас было много, человек 10, наверное. И мы просто взяли палатки, рюкзаки эти, которые гигантские, выше человека. И с ними туда поехали, в этот Крым. И приехали туда, в, по-моему, в Коктебель. И остановились там, разбили палатки. Все, а какая-то была гористая такая местность. И я, у меня порвался тапок Знаешь, вот эти вот сланцы, которые обычные шлеп Шлепки Тапок порвался, я такой думаю, блин, тут осталось вроде доходить два дня Думаю, не буду себе тапки покупать Похожу босиком но ну, говорят, полезно босиком ходить Короче, хожу один день Потом ночью мы что-то выпиваем, там лазим по горам, по этим скалам. Э -э, И с утра я просыпаюсь, смотрю на свои ноги, а у меня нога реально опухла. И в два раза больше такая просто кусок мяса какой-то, знаешь. Я такой, ё-моё, что я наделал? Вообще ходить-то я смогу. Прикинь, пошел, купил себе сразу ботинки и понял, что так делать не стоит. Это не, не, в, не в пользу, а во вред.
2: Ну вот на самом деле тоже я сначала думал, такого я буду всю неделю ходить босиком. Нафиг угу. оба, это полезно. Но, как казалось, не совсем полезно. все таки ну, человек все таки бы ходить хоть какой-то. Это, И... Ну, ноги
3: реально как у бомжа выглядели. Прикинь, такая фу... <свят> Коросто.
2: <свят> <свят> Ой, я, кстати, вспомнил, хороший знакомый из Белгорода, он айтишник, Ну, сейчас в Яндексе работает. Ну и суть, как-то, в общем, мы с ним встретились в Москве, там, погулять. И приехал к нему друг из Харькова, по-моему. И чувак, прикинь, босиком ходил. Всегда. Я такой, блядь, что за фигня? Как это вообще возможно? Я говорю, как? как? Ну, то есть он всегда босиком. Можете представить, и ходил? Он ну, только на зиму надевал ботинки и все. То есть как только теплело, он сразу снимал и ходил босиком. То есть он ходил из дома, шел в метро, садился, ну, садился в метро, босиком, Я видел на парочку, да, в метро ездили. А? Я, ну, я спрашиваю, я говорю, чувак, а как, ну, это же Блин, ну грязно, грязь везде, ну, особенно в метро, это вообще жесть. ну нет, все нормально, я тебе типа, привык. И вот он ходил босиком всегда. Ну, для меня был. А кем он работал? Айтишником
1: тоже Погоди, кто ходил босиком? Челы из Харькова или чел из... Ну, и хороший айтишник, знаешь,
3: что?
2: Нет, ну, для меня это было тогда, конечно... Ну, такой, блядь, как, чувак? Ну, как ты можешь пойти босиком Опять-таки, да, нельзя каждый раз... Каждый раз я себя наловлю на мысли, что нельзя никого ни за что... Не то, что насуждать, или, да, знаешь, там, типа, да... Ты что, сумасшедший? Нет. Но для меня просто было ну удивительно, то есть... Сколько в общественных мест грязных, да, там, <смех> в городе, где даже иногда его в обуви вступать не хочется, а-, а-, а тот чувак ходил босиком всегда.
1: Я абсолютно уверен, что я даже, наверное, читал какой-нибудь сратый тред от этого айтишника, знаешь, вот как бы, ну, в Твиттере. Вот э- айтишники просто – это генератор сратых тредов в Твиттере, и вот э- э- я сразу понимаю, что, ну, и, б- и босиком они ходят круглый год, вполне логично.
2: Ну, это давно было, кстати, знаешь, год 2015. 11 вообще, ну, то есть, супер давно. <связывая> а, ну, наверное, естественно, это какой-то тренд. А, я не думаю, что это он... Там, просто утра проснулся и такой, все, буду ходить без секунд. Наверное, где то там прочитал это о а, 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 а пользе.
1: <связывая> Слушай, ну вот я не очень высокого мнения об айтишниках. <связывая> Ты, походу, прям совсем да? не высокий. Нет-нет-нет, абсолютно даже нет. Даже до этой хуйни они не способны сами догадаться.
2: не нет тут... Ну, понятно, что он не сам догадался, а он прочитал где-нибудь там эту историю. Что, если ходить босиком,
3: то. Добрые почти, люди не, подсказали.
2: Это будет массироваться? Ну, не, айтишники разные, атишник и атишник розен. А...
1: Не, ну конечно, конечно, мы все шутим. Это же само собой. По поводу забавных историй у меня друг вернулся с Бали в пятницу. И в пятницу утром он прилетел, а в пятницу вечером мы должны были идти на день рождения. Собственно, друг Илья тоже изъехал. Я- на день рождения к Володе. И, естественно, все должны были прийти туда ну, там, с женами. Илья такой, я с женой не смогу прийти. Что случилось? Собственно, на Бале она каталась на серфе, ее выкинула волной на берег, а вслед за ней выкинула серф, который ее, ну, прям ей в лицо прилетел. Я не знал, что, оказывается, серфинг – это вот настолько опасно, да, что не только там ты можешь утонуть, но как бы тебя серфом может еще покалечить. В общем, Даша прилетела в глаз очень жестко, ну прям-прям очень жестко. И О, ну, такое дальше, случается, а... я часто
3: такой слышал на пляже там, когда был.
1: Так вот, смешно не это. Смешно то, как Илья рассказывал, как на следующий день они летели домой. Он говорит, там была очередь на регистрацию в в аэропорту, и, говорит, это была самая длинная очередь вообще на планете. Там было достаточно светло, но Даше почему-то было некомфортно в солнечных очках в помещении, поэтому она их сняла, и вся очередь, смотрела на них очень внимательно. Все они делали любые выводы, которые могут быть. И Илья говорит, ну, такой длинной очереди в моей жизни не было никогда. То есть она была длинная не, не по количеству человек и даже не по количеству времени, которое они там стояли, а по количеству жизни, которую он пережил, пока прошел эту очередь, и все на них смотрели. Очень ужасно. Ну, как бы я тоже прекрасно понимаю эти ощущения. Ты же не будешь подходить ко всем и говорить, это не я, это серф
2: Ну да, на самом деле с серфом же дофига связано. там Либо он тебя может долбануть сверху, либо вот этот... Как это называется? Фин? ли Не, не Ну да, либо финном. Там можете просто нахрен разрезать бошку. Ну, не разрезать бошку, а скальп разрезать тебе пополам. Изи. Поэтому там, да... Опасно.
3: Не, а у меня друг рассказывал, вот Серег Мысовский рассказывал, что типа вот чуваку какому-то реально лишом вот это вот, ну, веревкой, да, которая там привязана, палец оторвала, вокруг пальца обмоталась и дернула, и фш, все, пальца нету,
1: прикинь. Вот поэтому я ненавижу спорт.
2: Кстати, хотел бы отметить все-таки. Как нам повезло, что мы обладаем ну, какими-то знаниями английского языка? Ну, кто-то лучше, кто-то хуже, но просто когда ты смотришь на, ну, не хочу говорить, соотечественников, да, ну, в целом людей, которые не очень там знают язык, пытаются что-то объяснить, это очень смешно. Ну, я просто стою возле бара, жду, там девушка заказывать. А им тяжело. Ну, девушка заказывает лед с водой, в общем. И говорит: ну, по-русски говорит: в этот стакан много, а в этот не очень. Ну, чувак. Там он, он либо с, из ма, из, из ну, либо там с остров каких-то на Мальдивах, либо из шри Но он берет, наливает и просто кладет лед в, в два стакана. Она такая, айс! Много, много, много! Я такой, блядь, да сука, повторит хоть сто раз много. Он вообще в душе не ебет, что значит много.
3: А он такой манго, такой В итоге я его перевел,
2: и он такой, окей, положил дождь. Да это забавно.
1: Ой, я сейчас вспомнил, как я в 2016-м, когда возвращался из Нью-Йорка в аэропорту, была очередь на аэрофлот, и там была тетка. Ну, мы подходим к стойке регистрации. Она стоит перед нами. И я вижу, там какая-то проблема. Она там не может объяснить, что происходит. И я вижу у нее армянский паспорт, и она не говорит по-английски. Но несмотря на то, что это Аэрофлот, это Нью-Йорк, и там почти все сотрудники э, англоязычные. Она не говорит по русски и по армянски, но как бы не говорит по английски. Я к ней подхожу, говорю на армянском, что типа если что могу помочь, говорю тоже там на стойке, что если что могу помочь перевести. Они там на стойке пошли искать девушку по имени Наталья, которая там у них работает, которая сможет там по русски поговорить. Суть не в этом. В общем, выясняется, в чем была проблема. Проблема была в том, что тетка когда летела в Америку, у нее с собой ручной кл было три сумки и ни у кого никаких вопросов не было тут она летит из америки у нее снова три сумки и тут почему-то до нее докопались и тут я понимаю что она все прекрасно поняла просто она пытается прокатить типа ну что она не очень понимает ну просто все нормально же было но в итоге подошла женщина наталья с недовольным лицом и дальше моя помощь не понадобилась поэтому я не знаю чем все закончилось вот типичный случай когда в моей голове история звучала гораздо лучше
2: ну, вывод все равно я бы сделал такое, что знание английского, безусловно, очень очень полезный навык в жизни. Обязательно, да.
0: А я хотел сказать, что
2: Паштету респект хотел выразить. Вообще нормальный
0: по-английски... Нормальный пацан. Вообще нормальный пацан в принципе, а еще и изъяснялся, и разговаривал, там и поддерживал беседу на английском вообще просто красота. Да-да-да.
3: И Спасибо, пацаны. Я, помню, я на вас смотрю, ориентируюсь всегда. Что
2: Паша пытался, ну не пытался, использовал всякий Present Perfect, там я такой, блядь, охуенно.
0: Так, <с> car- не не красота.
3: хотел,
2: хотел этот.
0: Ну, умеет. Магит. Да. Это просто про Нью-Йорк. Я тоже вспомнил, что когда первый раз мы тоже прилетели в and Travel, и там в Кей был этот Макдональдс. Ну, и мы там пошли группой. Там с нами чувак тоже был. И я помню, что вот он тоже заказывает. А, ну, то есть, как бы еще там он Биг Мак, по-моему, сказал, да? Там вроде все его поняли. А потом, потом он, пытался, потом он пытался, пытался сказать, и он хотел тоже картошку фри с этим. И он ничего лучше не придумал, чем фри-потейто сказать. И они, ну, он и говорит, а там еще такая какая-то, ну, там такая черная, какая-то забавная женщина еще стоит такая. Ну, конечно, она не забавная, нифига, недовольная, она стоит. Там она в аэропорту работает в Макдональдсе. И вот он ей говорит, фри-потейто фрипа тейта мне да я просто ну и мы вот пытались я, я помню вот это вот чувство такое что тогда тоже да я понял хорошо что осознал что нужно не нужно тут как-то это тут надо знать язык хорошо
3: слышите у меня было несколько таких этих как как называется в просак попасть короче я один раз на работе приехал на кипр и там IT компания какая-то все по-английски базарят а я только приехал вообще Думал, что я могу говорить, а по итогу не получалось вообще разговаривать. И что-то мы э, обсуждаем, идет контекст, э, знаешь, какой, что типа вся команда, что ли, или что-то там, вся компания. И вот как бы я вместо там all, может быть, сказал, я типа «хол» говорю. Вот, знаешь, как дырка пишется. видел где-то там в переводах, что типа «дыра» — это «хол», короче. И те такие, извини, как? Я говорю, ну, холд, типа, там, дырка показывает. Тебе такие, о-о-о, покраснели такие. I love our hold.
1: Кстати, вы знаете, что просак это не точка между мошонкой и анусом, на самом деле. Нет. Как это при... считается? Нет, не говори да?
0: это.
1: Зачем ты это? Это специальное приспособление для старых, это вообще очень старый термин, для накручивания веревки. Поэтому попасть в просак ⁇ это вот если у тебя рука попала вот между этой веревкой и ее закрутили. А, а вовсе типа, не то, о чем вы подумали. Ну, я, но, блин, блин, но есть... я,
0: я, я тоже догадывался, что это не, не в обиходе, потому что ты промахнулся,
2: да, там, между холлами. Гуч. Помните, Гуч. Как тут в Чудаках было.
1: Они называли Гуч это, да, это да, про- пространство. Да. это. Но вообще оно называется промежность, кстати.
2: Я тут что-то вспомнил. Есть ли у вас какие-нибудь любимые, любимые фильмы на, no. на русском языке? Р- российские, не знаю, советские, российские, еще что-то. Потому что я... Не, я дико котирую... Афонию, это просто, это я вообще обожаю Афонию, и цитаты из Афонии. Особенно это самый вот этот момент ушел Коля, я, по-моему, вам уже про него говорил. <с- Помните <с- эту историю? Я помню момент. Афония знакомится где-то в какой-то пивдухе с, там, с чуваком, это, это, ну, это, там играл Леонов, этого персонажа. Вот, И он там что-то стоял пил, пил пиво, на фоне говорит, типа, давай, а у него водка с собой была. Он говорит, давай, этот, водку тебе волью, тут он такой, не-не-не, мне нельзя, у меня язва. Ну, короче, он, в итоге, там, следующий кадр, они бухучие, вообще, ванчелы, идут по улице, поют, все круто. И Афоня приводит его домой к себе, ну, продолжить веселье. И выходит его девушка... Злая, там, естественно, полночи его ждет, и спускает с лестницы этого собутыльника его Колю. И он такой, знаешь, медленно сползает по стенке: такой: Ушел, Коля.
3: Ну вот, ушел, Коля. О, Господи.
2: Это вот четко, знаешь, про то, когда заканчивается вечеринка, или когда вот мы с дачей да? И когда ты понимаешь, что все, блядь, ты сейчас, ну, все, ушел, Коля. Все, сейчас реальность придет. И ну, В общем, я преобожаю обожаю этот фильм, из-за Если у вас что-то такое, ну, какие-нибудь... Больше я, кстати, брат, по поводу брата, естественно, мое отношение к этому фильму Так-так. поменялось uh-huh. довольно-таки сильно по прошествии времени. То есть первая часть на самом деле, она довольно интересная, как мне кажется, до сих пор. Ее можно посмотреть. А, вторая часть нет. Ну, во-первых, я не знаю, правильно это нет. Там просто и в, и в первой, второй части... Э, вот это вот, опять-таки термин, я не знаю, правильно ли нет. Ксенофобия, которая сквозит везде. Э, евреи, черножопы, американцы... А, кто-то еще а, аф, а, Афроамериканцы черные там Ну, в, показаны, знаешь, максимальными Какими-то все стрёмными Личностями, и это почему-то ни у кого Вообще никакого сомнения не, не вызывает То есть, ну, типа, никто даже эту идею я вот, ну, Не поднимает, когда там, да, обсуждает Фильм «Брат», хотя, мне кажется, это там Ужасно, как показаны там люди Что да, в, 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 в первой что во второй части Но, опять-таки, первая часть мне больше нравится, чем вторая а, Ну, в общем, никакого там а, как любви к фильму Там «Брат» я вообще не испытываю вторую часть особенно
1: Слушай, ну, здесь все, конечно, много есть нюансов. Как я понимаю, Балабанов вообще как бы снимал не то, что все смотрели, да? Он э, сам стебал фразу про силу в правде, что, типа, это хуйня какая-то, типа, все в нее вложили там столько сакрального смысла, а и главный герой у него как бы не является протагонистом, а является антагонистом, и как бы он не должен вызывать симпатию, а он вызывал. И поэтому Брат 2, он на самом деле сильно контрастирует по сравнению с «Братом один, потому что «Брат один, как бы это была его такая, знаешь, постерония такая, ну, там, попытка обыграть и показать, там, как не надо, а все, мол, начали восторгаться. Тогда он снял вторую часть, в которой выкрутил вот эту вот иронию на максимум, где начал прямо издеваться, а всем еще больше понравилось, потому что вторая часть, она как бы совсем гротескная.
2: Во-первых, этот абсолютно коммерческий проект, и он сам в этом интервью об этом говорил, то есть у него есть дофига там других фильмов хороших, Ну, который снимал там, да, именно как режиссер, там, с душой и так далее. А тут, да, это чисто про баб, но в итоге это стало. Ну это, наверное, культовейший фильм, ну, там российский. Ну, на- наверное, я-, я так считаю, потому что я других фильмов популярнее брата я точно не знаю, что еще может там сравниться популярность с братом.
1: Ну, наверное, да, да. Ну, слушай, да, было такое время, когда это все выходило. К сожалению, это, блин, вот снова и снова мы возвращаемся к сериалу этот Травмазон. Ага. Вот пос- после него у меня так мало вопросов осталось к современному бытию, в котором мы находимся, потому что ну, он он все объясняет, да, после. Для всего этого пиздеца. но ну, все, все понятно.
2: Ну Окей. да, согласен. Uh, ну, кстати, по поводу других фильмов мне дико нравится, естественно, Собачье сердце. Прям шикарный фильм. Несмотря на то, что режиссер сейчас скатился просто в полное говно. Барон Мюнхгаузен я прям обожал. Мне очень нравился. Мне очень нравилось, что барон Мюнхаузена, особенно там будучи подростком, что, знаешь, там, ему никто не верит, никто не признает его. И это точно как и я. Барон Мюнхаузена крутой.
1: Слушай, я барон Мюнхаузена не смотрел, но вот это вот ощущение про то, что типа никто не верит, а он крутой. Ты сказал, у меня сразу эти ассоциации с большой рыбой э, фильмом Тима Бёртон. Очень хороший, очень трогательный фильм, такой прям. Ну, Тим Бёртон, он же вообще очень крутой на самом деле. Это один из моих самых любимых режиссеров. когда он снимает мрачно, но мрачно как бы не негативно мрачно, да, а мрачно завораживающе. Mm-hmm. А при этом у него всегда как бы все, что он снимает, это очень добрые, даже если он снимает там про мертвецов. Там. И это всегда очень атмосферно, это театрально, это тебя погружает очень глубоко в эти фильмы. Очень круто, я прям большой фанат Тима Персона. По поводу м-м, российских, советских фильмов, конечно, там в детстве мы все обожали, и Иван Васильевич меняет профессию, и операцию, и все остальное. Но так что прям выделить какой-то фильм, который прям. Вот Афони, кстати, у меня скорее оставляет такой негативный осадок. Я смотрел, не один раз смотрел, тоже там помню разные цитаты из него. Но он, он какой-то такой, знаешь, немножко Давлатовский, на самом uh-huh. деле, да. Давлатов же тоже как бы с грустным лицом шутит свои остромные шутки. Но здесь, вот не могу объяснить что именно но все это как-то очень мрачно очень грустно вот эти вот алкаши там про то что а мне руб должен вот все вот у него как не клеится это а, вот по вайбу он еще мне напоминает любовь и голуби который тоже блядь, ну, все ну моя мама вообще обожает любовь и голуби она каждый раз смеется как в первый раз когда его смотрит а я смотрю и я такой ну это же пиздец вообще ну вот это же какие мрачные судьбы этих людей как так жить-то можно вот как-то да поэтому он у нас же все, блин, от Достоевского, да, у нас все должно быть с немалой долей страданий.
2: Но по поводу, там, Иван Васильевич, кстати, ну, понятно, это там, скажем, бесспорная классика, да. Но не могу сказать, что я люблю эти фильмы, потому что я, ну, они, они уже настолько задыр, до, до дыр засмотрены, что, ну, там, сложно понять, любишь что не любишь-просто знаешь. Ну, а вот эти вот какие-то фильмы, знаешь, из серии Афония, что еще сказал, Собачье сердце кстати еще довольно прикольный фильм мне понравился с янковским блин по моему называется полеты во сне и наяву офигенный фильм там прям чисто показано очень круто вот это вот кризис среднего возраста просто офигенно вообще. Один из лучших, мне кажется, фильмов Янковского. Я про ну, Янковский нравится очень. Как раз Мюнхгаузен играл. Очень крутой актер.
0: Не, просто мне, например, про русское кино вообще сказать нечего, поэтому я просто слушаю ребята и, и радуюсь. И радуюсь за них, что у них есть любимые фильмы какие-то российские. Ну, потому что, да, помимо, вот как вы правильно сказали, там, вот этих вот, которые на Новый год все смотрят, я как бы, блин, даже мне сказать даже нечего, я даже не знаю. Никогда не смотрел, несовременно. Ну, опять же, да, там, брата какого-нибудь, когда там... А а уж более старые фильмы тем более.
2: Кстати, я не смотрел до сих пор Тарковского вообще ни одного. Хотя вроде как все говорят, что надо, но я что-то как-то... Даже Сталкер не посмотрел ни
1: разу. Я Солярис начинал смотреть, но, блин, я еще не дорос. Не осилил, скажем так. Да, да, Ну, то есть, нет, я его включил, он шел, потом, знаю, а это еще было там тысячу лет назад, когда я там ВКонтакте активно сидел. Он шел-шел. Я такой, а что там вконтакте там? Ну, фоном послушаю, посидел, пообновлял, но это же тупо слушать, как бы фоном солярис Тарковского. Как бы, естественно, я ничего не услышал там. В общем, я пока не дорос, я еще не готов. Но, кстати, по поводу современных фильмов очень интересную фишку я за собой э, заметил. Я в университете смотрел, о чем говорят мужчины, квартеты. Был в восторге. Мне казалось, что это гениальное кино. Ну, то есть там прям вот все, все, в точку. Там вот эти вот шутки про то, что, ну, знаменитая тема, что если твоя жена тебе что-то говорит из другой комнаты, ты услышал только последнюю часть фразы "зеленые тапочки", ты говоришь типа "что?" Она тебе такая "зеленые тапочки". Ты такой "блядь". Да я услышал именно зеленые тапочки. Всю фразу повторить. И это, ну, это гениальные, такие, знаешь, типа бытовые заметки mm-hmm. потрясающие. Прошло много лет, и я что-то там, ко мне приехал друг, я такой, ты смотрел, о чем говорят мужчины? Он такой, нет, я такой, вот, давай позырим. И я включил, и я такой, блядь, какого бога я господи. Ну, ну, то есть, как бы, настолько по-разному все это смотрится, исходя из твоего возраста и контекста, в котором ты находишься, я был поражен, потому что, ну, для меня это реально, я его как посмотрел, я его записал в свой. Перечень гениальных фильмов, а потом я такой, ну как-то, блин, очень даже нет.
3: Не, я его недавно смотрел, как раз вспоминал, прикалывался то, что мы как раз вот такой же бандой куда-то выезжаем, и то, что это так важно, короче, куда-то двигать, просто выехать. Не, это да. Поэтому, нет, прикольно. А еще этот особенность национальной этой рыбалки. Охоты же,
0: что там еще было. бани, баня, баня было, Что там еще было? Я вообще не помню. Я всегда
3: мечтал поехать так же, думаю. Вот мне бы на такую рыбалку съездить, короче.
2: Но видишь, или
0: Но пока
3: не дошел до такого. Мне кажется, у тебя
0: не менее эпичные истории, паштет. Слушай, с вашей рыбалкой
3: Слушайте, мы сейчас на рыбалку собираемся, не говорил в Мурманскую область. Говорил.
1: говорил, по-моему пару подкастов назад. Короче, я потом...
3: Мы съездим, я еще расскажу, как съездили. А куда, куда? На рыбалку? Это в Териберку какую-нибудь там? Или как она там называется? Не, не знаю. Там какая-то деревушка маленькая или речка какая-то. Да, в эту сторону. 1700 километров ехать. Прикинь, 1700. Ого. Ничего себе. Из Питера?
2: Что, в Питере поймать не можешь? Нафига <соединясь> ехать, тысячи километров.
3: Да хули, тут не рядом, вообще ничего не это не ловится. <соединясь> не клюет, поедешь, только больше на водку потратишь. <соединясь> ну, слушай, ради, ради
2: этого все затевается. Я помню историю, как мы поехали на... Ну, типа на рыбалку, <соединясь> как обычно, с друзьями. И жена, ну, Леня, <соединясь> жена Лени, там недовольна была, что он уезжает, типа опять бухать будете, он такой, да не, вообще... Что, бухать-то сразу? но ну, в итоге он уехал, а удочки забыл. И все сразу стало понятно. Все
0: понятно, понятно.
2: Мы там в итоге какие-то... Мы туда проснулись, пошли орешник искать. Типа, орешник самый отличный для удочки. Раз удочек нет, тогда нашли какой-то орешник, там выстругали ножом эту удочку. В итоге поймали одну маленькую рыбку, знаешь, там просто фоткались с ней все. Она, знаешь, была там метров, сантиметров 10, наверное, да. Все с ней сфоткались. Такие, смотри, я пойду. Айбал, рыбку <смех> Отчет.
1: Я слышал историю, как тоже типы поехали на рыбалку, там что-то ну, синячили всю дорогу, а потом на обратном пути просто заехали в какой-то магазин, рынок, там, я не знаю, а, ну, купили рыбу. эту рыбу. А, да, а там манда-продавщицы чек кинула в пакет с рыбой. Собственно, это привозит рыбу домой, жене, такой все поймал, чисть она достает и валила им пиздов.
0: <свят> ну, это больше на какую-то байку, похоже, или анекдот. Там, знаешь, хотя, может, в жизни тоже такое было.
1: <свят> тоже, как бы не, не ручаюсь, да? да с да. чужих слов пересказ, <свят> поэтому, скорее всего, так. Скорее всего, кто-то был в этой истории, ну, а потом наверное, уже да. все, по- пол она... полстраны друг другу рассказывал. Да, да,
2: да. Не, мы раньше ездили, ну, на рыбалку я вообще ни разу не рыбак и понять не имею, что там как ловить. Но мы ездили, ну, где-то, наверное, раз в год точно. Ну, это круто всегда было. Ну, ты понятно, что рыбалка — это второстепенная абсолютно вещь. Самое кайф, знаешь, это найти какое-то прикольное место где-нибудь там на берегу речки какой-нибудь. Знаешь, это разбил ты палатку, у тебя вот, значит, все приготовления Закончились, у тебя палатка готова, стол там собран, какие-то тенты у тебя собран и все, и пошла жара. То есть там, знаешь, время 11 утра. Утролонка. Потому что выехали рады, там в 6, время 11, у тебя... А это... Точнее, знаешь, как обычно было, что выезжаешь в обед в пятницу, приезжаешь к вечеру, и у тебя все стоит, вечер, пятницы, прикинь, а тебе ехать обратно в воскресенье. Это такой, вау, это кайф вообще.
0: Слушай, ну вот Паштет, ты же профессионал вообще, судя по всему. Вот ты вот ездишь туда ну, ради рыбы, скажи честно.
2: Да, нет-нет.
0: все раз мы нет больше.
3: Я тебе скажу, что мы там ловили самое большое, но это просто какая-то смехотуля. Ну, то есть, вообще какая-то ерунда. Финляндии ездили. Финляндия ловилась нормально. Там вообще кидаешь, можно голый крючок кинуть, поймается что-нибудь, прикинь на нее. Вот мы приехали, ехали очень далеко, какие-то там острова, что-то там. Приезжаем, смотрим такие-то пирс, знаешь. 4 домика на озере стоит, и возле каждого пирс. У нас был что-то какой неудобный пирс, мы такие, о, пошли на соседний. На соседний пришли пирс, закинули удочки, стоим, рыбачим. Раз тетка убегает, полис, полис, мы такие, что случилось, полис. Оказалось, короче, знаешь, что типа ну, у них заборов нету, и мы типа на ее частную территорию якобы вторглись, <как breaker> на ее понтон на этот стали, с него рыбачим. Она такая, нельзя, нельзя, полицию вызов. Короче, прогнал у нас, прикинь, и все. Ну там вообще жара просто, я говорю, закидываешь, достаешь, закидываешь, достаешь столько рыбы, потом она стухла вся по обратному пути. <как> Ее еще довезти надо. В основном происходит так. Ты, короче, в пакет скинул такой, а потом разберусь, и все. Потом уже разбираешься, куда ее выкинуть.
0: И просто и на рынок заезжаешь, да?
2: Нет, я сказал, что в Мурманской области там поймать можно... Ты головами считал, я помню, рыбу. Там, не знаю, 70 голов. Я просто представил, куда нахрен девать только рыбы. Это же... Это мы, кстати, сейчас обсуждали. Сейчас же это Пасха будет в воскресенье. А, ну, и мы хотим... У вас
3: куличи продают уже?
2: Да, слушай, здесь э, лакшери, куличи, всякие эти быстрые рестораны, ну, которые там либо с русским уклоном, либо еще что-то. Они там, естественно, продают. Значит, называть а, Не знаю, наверное, с суссуальными какими-нибудь. С посыпкой. Ну, не, куличи, да, здесь продать можно заказать, там можно купить в кафе. Ну, и мы хотели яйца покрасить. Ну, опять-таки, да, просто дань традиции. Я просто помню эту историю, знаешь, когда до ну, дома там я- яйца накрасят просто миллиард... Потом еще гости придут, такие, вот мы вам яичек еще принесли, еще, еще 10 яиц тебе притащат. И нахрен никому эти яйца уже не нужны. И мы просто когда обсуждали, что давайте 25 яиц покрасим. Я говорю, нахрен нам нужно 25 яиц. Что с ними делать вообще? как с рыбой тоже. В детстве
3: обычно их с балкона можно было потом это покидать, знаешь, у нас было. Ну Тут особо не
2: покидаешь. Ну просто вот эта история с яйцами, знаешь, ты сидишь, одно съел, одно еще сухое такое, не очень вкусно. его просто есть, это яйцо. Ты такой, ну, не, ну, Рома, а ты же
3: фартовый. Ты в яйцами биться, ты всех на выигрываешь, знаешь, у тебя вообще гора как яиц. Так,
2: не, да, А, ну там же не так это. Ну не суть. Просто я вот эта история с яйцами я просто вспоминаю.
1: И потом просто гора яйц, которая из-за что все люди делают, там они либо протухает, либо еще что-то. Блин, да, я вот сейчас подумал, ну, я не придавал особо этому значения никогда. Но вот сейчас я думаю, у меня ощущение, что в детстве мы эти закрашенные яйца месяц, блять.
2: Они лежали на столе, не знает, сколько, и уже... Вообще, в принципе, есть яйцо, это невкусно, ну, а просто яйцо, знаешь, сожрать варёное, там ничего хорошего нет. Это, мне кажется, уместно только в поезде, дома вот. дома невкусно. И кулич этот, сухой, сухой потом ещё, знаешь, такой весь... Ты его ешь, он сухой, как, не знаешь, что ни хрена невкусный, ну как не выкинешь его. кулич, Да-да-да. такой, вообще просто опыт,
0: который всех абсолютно был, одинаковый, да? да.
3: Просто робот
1: хорошо описал. Да. Но, но здесь важны две детали. С одной стороны, как бы все, что касалось пасхи, здесь все, да. С другой стороны, что блять значит место яйцо только в поезде? Ты, ты что говоришь такое демон, блядь?
3: Курочка в золотинке, но да, где еще люди да, да, да. ели
1: яйца? А, кстати, по-моему, это нас... еще курицу да в пакете, блядь, да. который течет. Я что-то. сейчас
2: быстро (и) Мы с Сашей ездили пару лет назад в Калининградскую область, и я помню, что мы как-то шли по пляжу в Тогорске. Я как сейчас помню, сидел парень с девушкой, и у них в пакете лежала картошка и яйца, прикинь, на пляже. Я такой, вау!
0: Это путешественники просто
2: из прошлого. Привет из 2020 года.
0: Да, причем они же молодые да были. Да, вообще, ну просто,
2: прикинь, яички там, картошечка. Я такой, ни хрена себе, вот это да. Не, я бы с
3: удовольствием сейчас на станции бы вышел где-нибудь, знаешь, прикупил бы какой-нибудь пирожок с картошкой. Чем там банчились? Престал
1: бы, блин, да, пункта назначения.
2: Не, ну это опасно. Я вот уже сел пирожок скарпов, Вокзальный пирожок. Вообще жизнь была. Кстати, ну, давайте тогда, раз уж мы. Так, подождите, мысль потерялась. сразу пришли к мысль потерялась. А, про. Про поезд, ну, про поезд, про еду в поезде. Ну, вот это да, история. Я помню, что мы как-то в Питер. Я когда учился в Универе, мы каждое лето приезжали в Питер там провести лето в питере и поработать в первый год я очень круто нашел работу на заводе кока-кола нам заплатили кучу денег в общем было круто на второй год мы приехали и мы так не смогли найти работу ни хрена мы там скитались по питеру я помню паша уехал в лабакан мы помню, как раз у паши в комнате жили в общаге в общем работа мы так и не нашли и мы с другом ну, у нас даже денег на обратный билет не было. В итоге там была история, что ему выслали деньги на билет раньше, чем мне. Мы их, эти деньги истратили. Потом я позвонил родителям, мне выслали деньги, и я их тоже истратил. В итоге мы опять звонили родителям, и такие, заебали уже. Вы уже уедете, оттуда и нет. И, короче, у нас было денег впритык. И мы... А тогда были сигаретки маленькие продавали, биди назывались, Паша знает.
3: Индийский табак.
2: Индийский такой, да. Они были закручены в табачные листья, и там, ну, такие, в общем, были... Ну, сейчас, сейчас я вспоминаю, это полное говнище было, но тогда оказалось, что это такие прикольные сигаретки. По шарам давала нормально. Ну, ну да, потому что ты чистый табак херачишь э, в табачном листе, внутри табак, и без фильтра, там, смолы, я не знаю сколько. Ну, короче, ну, тогда да. я считал, что прикольно. И мы такие, так, у нас осталось, типа, из серии, там, 50 рублей. Что делать будем? Купим еду или биди давай возьмем? А ехать сутки в поезде? Вот. И <свят> Все это уже такие... дно.
3: Когда ты вместо еды, еды покупаешь биди. <свят>
2: <свят> И прикинь, бы в итоге таки, ну блин, в Белгороде вообще не достать их, эти биди, давай, биди купим. Ну давай. Короче, в итоге мы садимся в поезд. Ну, а еще билеты, естественно, у сам, у самые последние боковые, боковые места у толчка. А- Просто отвратительнейшие места, потому что постоянно хлопали дверьми. И я вот это помню, что мы едем сутки, люди заходят, там, ну, кто-то выходит, тот заходит. И вот эта вот история с курицей, с яйцами, с картошкой. И ты, ты сидишь просто не, немо... А у нас даже денег не было, не осталось, чтобы постель купить. Мы ехали просто на голых полках. И э, нам мужик, он там вышел, там раньше... Ну, нас И он говорит, забирайте ну, мою постель. Вот. И проводница пришла и, прикинь, сказала, нет, нельзя. Потому что, ну, в общем, типа вот, вы не заплатили, нельзя. Я такой, как ты тварь, ну почему тебе жалко тебе постель отдать? Короче, я помню эту историю, что я просто обтекал нахрен люнями Всю, в сутки мы ехали, и я смотрел, да, эти яйца, картошку и курицу. И в итоге один мужик, ну, по выражению лица понял, что у нас совсем все плохо. И он нам дал пакет сушек. Вот я помню, я помню, мы пили чай, а этот черный без сахара и ели сушки. Это просто ужасно было. Ну, то есть горький чай и эти соленые сушки. Вот. Ну, поездная тема, да, вот это с едой, она, конечно. Сейчас, наверное, кто-то еще так ездит,
1: но, наверное, гораздо реже. Я сейчас вспомнил фото из твоего паспорта, ром. И как... Я прям живо себе представил тебя примерно. Вот. Ну, это, состоянии, ровно, состоянии. это ровно, это ровно
2: с той поры. Вот это, это я там и сделал фотку, как раз тогда, вот
1: это, это лето. Я должен отметить, что ты наверняка выглядел просто ужасно родяга Даже я бы тебе сушки отдал. Просто вот так вот я готов прокомментировать. Ну, а кстати, есть человек, который вообще на планете Земля, родом из Российской Федерации, у которого вот фото в паспорте норм. Ну, вот именно в том паспорте, который будет вот всю жизнь. Ну, там, по-моему, когда мы в 14, да, его меняем, паспорт, и потом вот до 45 Вот тот, который в 14. 14 надо менять. Не, не, подожди, Есть там 14, который...
2: потом 20 же, 21, по-моему.
3: 20.
2: 20 до 45, по-моему. Да. да. Не, не, ну ты же не с 14-летним паспортом хочешь. Всю жизнь. Справедливо. Да, да.
3: Он и затрется весь еще в первый год. Ну там и 20 тоже
2: выглядит. У меня фотка там лю- лютейшая. А 20, не 18. Не, не, 20 и 21. Но у меня фотка жесткая там. Я до сих пор люди, когда смотрят, такие. Это вообще ты? Нет, блядь, что, что это за фотка? У меня там какие-то бусы, помните бусы было модно носить? Да, ну, да. Там много странного у меня на фотографии. У меня, кстати, офигенная фотка на загране вообще прям топовая. Ну, это 2015 года, я не знаю, как так получилось.
1: Не, на загранах, на загранах всегда крутые фотки получаются, потому что ты, блядь, знаешь, что с этим ты куда-то поедешь. Вдруг не пустишь, да. Что-то,
0: чтобы уехать из страны, да, Веселенький-то, весель, веселенький
2: такой. Все обаяние включаешь.
1: Кстати, хотел еще один момент по поводу кино сказать, что у меня, например, в жизни есть очень-очень много э, цитат из кино, которые постоянно крутятся у меня в голове и всплывают по поводу и без, но есть проблема, что не все вокруг смотрели те же О, фильмы, О, то самое. Очень-очень большим кладезем цитат в свое время. Для меня был Джей Молчаливый Боб наносит ответ. О, на «да». конечно, а? ты что, это... я просто
0: разговаривал, мне кажется,
1: одну вещь. Мне кажется, наше поколение все. Знает этот фильм просто наизусть. А еще был момент, вот как я понял, что один из фитнес-тренеров в фитнес-зале, с которым я занимался, прям мой соулмейт вообще тотальный, когда вот мало кто помнит этот момент из фильма «Люди в черном", когда впервые вот агент Джей и агент Кей заходят в какой-то магазин, и Томми Ли Джонс стреляет в лицо чуваку, Уилл Смит на него орет, типа, ты что сделал? А потом у чувака вырастает новая голова. Ну и, в общем, стою я в зале, и мне тренер говорит, вот там, типа, бери сейчас на 20 килограмм больше. Я такой, бездушный ублюдок. Бездушный ублюдок. «Знаешь, как щипет, скотина!» И эта фраза вот этого пунтянина из фильма. И на что Антон мне отвечает. «Знаешь, как щипет?» Я такой. «Чувак!» Типа ты первый, кто продолжил эту фразу
2: вообще.
0: Я сейчас вспомнил только. Я бы так не вспомнил самого. Вот сейчас вот вспомнил. Не,
2: я, кстати, обожаю фильм это день Сурка вообще прям. Ну сейчас уже не так сильно, как раньше, но раньше я прям.
1: Я его смотрел столько раз, сколько там жизнью. Да. Мне больше не нравится. Сказал как мастер вообще. Но он реально крутой, очень. И однажды как раз совпало в день Сурка. Пришел в кальянную мусель кальян. Очень крутая была кальян. Ну, и сейчас она есть, но она переехала и уже не такая крутая в Москве. И у них была кинокомната, и в день сурка они включили фильм День сурка, и он там шел по кругу. И в этот день я что-то там так долго сидел, что я и там его, блядь, два раза посмотрел. Да, нифига.
2: А кстати, кальянные сейчас работают еще. Ну,
1: так же, как да. по-прежнему популярны. Не среди меня, но да. Ты уже отошел от этой истории? Ну, как-то, как да.
2: Потому mm. что да, я помню, что. Мы с тобой много раз встречались в, калья... в кальяны. И... Ну
1: потому что, блядь, в Митина больше нихуя нет.
2: Нет, ну, там же, можно и обязательно в кальянной встречаться. Но я вот просто сказала, то вот история была, там, да. Бума какого-то. Сейчас мне сложно представить, ну, чтобы я там сидел, шабил весь вечер. Ужасная история вообще.
3: А если бы тебе с манго перенесли или с ананасом сверху? знаешь? Не, вообще,
0: в принципе, ну... На молоке на апельсин да и он при тебе
3: такой раздувает попробую нахуй попробовать вот никогда не понимал это каждый раз
2: процентов 99 ответ отлично отлично
3: да да и ты такой он ждет такой вот сейчас отлично спасибо а кстати санек ты умеешь это знаешь тот бы сразу довольно ушел
2: но мы когда кстати курили с вами на даче этот бестобачный кальян то прикольно было а, ну что у тебя потом да да. не болит <связывается> ничего ты <связывается> продышался и все и дальше пошел
1: так ну что мне кажется у нас на ну, это подползает <связывается> <наша> рубрика <связывается>
2: <связывается> Опять про говно!
1: Кто-нибудь подготовился? Слушай, у меня нету истории про говно, у меня есть история про моего коллегу. Он как бы, ну, наверняка он, блядь, когда-то обосрался, потому что он самый мерзкий человек во всей Вселенной, блядь. Ну, то есть, серьезно. Вот, во-первых, да, мы однажды спалили, что он не моет руки после туалета. То есть, как бы уже, да?
3: Да. И сразу такой Два... иди пятью дам там здорово, Два... <свят> дай брат обниму тебя, да, дай... за щеку тебя, за да, щечку вот, тебя
1: <свят> <падает>. <свят>
3: лицо да. обнимая такой тебя, в засуд. <свят> <свят>
1: А, он, он не просто не моет руки после туалета, он когда срет, тоже не моет руки, блядь. Вот, ну, просто он дьявол, сука. А, и он ну, вот мерзкий по всем параметрам. Он, он тебя слыш- он тебя может услышать сейчас, да? А, надеюсь, блядь. Продолжай. Так вот. И вот другой мой коллега заметил важную вещь, что мы живем в страхе, блядь. Потому что мы избегаем этого типа, чтобы не жать ему руки, потому что как бы условно работу ты в одном пространстве, он может к тебе подойти и протянуть руку. Ты же не можешь ему сказать, пошел нахуй. Но как бы сжать ее тоже, ну, бля, это так ужасно. И мы реально живем в страхе, что он может нас встретить где-то за углом и поздороваться.
3: Набросится на вас.
2: Кстати, интересно по поводу рукопожатий. Я уже настолько отвык от этой фигни, живя здесь. А не жмешь никому руку? Ну здесь никто никому не жмет. То есть это в принципе, ну такая тема. Мне кажется, это тема в каких-то странах, там, популярна в России в том числе. Почему Ты я удивился? Стену, Потому что... Тебя... Жмут. Нет, здесь никто не жмет, здесь хай-хай и все. Я просто помню, что... Не помню, в смысле, Мальдивах я встретил семью из России, там глава семейства был такой... Ну, при этом добродушный, прикольный чувак, но такой казанский тип, знаешь, такой здоровый, лысый, такой большой вот, я помню, что он... Когда мы виделись с ним, а виделись мы каждый день с ним, ну, поскольку остров маленький, и он всегда такой, привет, здорово. Ну, знаешь, что? Давай. Ну, за рукопожатие. Давай краба. Дай краба. Да, я уже так отвык от этой фигни, такой, блин, да-да, здравствуйте. Приветствую, да. Ну, в общем, да, здесь плюс у кого этих... У индусов вообще же там, у пакистанцев, по тоже. Там тема с этим... Я не помню, с какой рукой они вообще не здороваются, потому что они жопу моют или что такое. То есть это, да, для них вообще неприемлемо, поэтому... Да, только, конечно. Ну и, мне кажется, история с ковидом тоже многих людей... Изменил привычки, я имею в виду, что не обязательно там да, руки жать друг другу, меняться микробами и так далее. То, что Армен говорит, что... я просто вспомнил, что, э, ну да, ты встречаешь этого чувака, и, и неудобно, что да, не, не пожать руку.
3: Такой, типа, он первый протянет пожать руку или не сжать, когда этот, была то самый пик там. Да-да-да, да-да-да. вот такое внутри состояние. Ну, мне кажется, что лучше просто, знаешь,
2: этот кулаком стукнуться, типа... Такая компромисс.
1: Кстати, Ром, давно хотел отметить, что правильно говорить не индус, а индиец. Потому что индус – это как бы приверженность индуизму, а индиец – это гражданин Индии. Ну, ты, ну да, согласен. Скай, скорее всего, имеешь в виду индийцев. Ну понятно. Ну Я думаю, что там понятно. Ну у нас же познавательный подкаст. Да, да.
2: Окей, хорошее замечание. Еще есть история про Я
1: Я делал большую ставку на историю про коллегу, но что-то она... Не выстрелил. Но ничего другого... Следующая тема – дрочка. Что там есть, что по дрочке? Свежих курьезов тоже не было. Внезапно неловкий пердеж. Хорошая тема, кстати, надо было подготовиться. Но... Тоже нет, что? Ли? Тоже не припомню.
2: Я помню была история, я бы сидели на кухне как-то ужинали с друзьями и
3: уже весело начинается. Ужин был
2: разнообразный, плотный с большим количеством клетчатки и так далее. И я такой, так, надо отойти. (связать) Туалет, по-моему, занят был. Я думаю, надо отойти. Пойду в комнату, зайду, поддам, скажем так. И только я захожу в комнату, (связать) поддаю и следом просто, я не знаю, нахера, блядь, э, эти вот друзья заходят в эту комнату за мной. И я такой, блядь. И они все понимают. И я все понимаю. И они такие на меня смотрят. Что я должен сказать им? Нет, я помню, дико-неловкая ситуация, но...
3: Ты им такой, кто пердовол? Да. Какая
0: тварь это сделал?
2: Вы что, пришли в кому-то или что ли? Блин, я помню, да, я такой поворачиваюсь, думаю, блядь, ну зачем вы пришли вообще сюда?
1: Я сейчас вспомнил другую историю Это тоже случилось не со мной Слышал через вторые руки прочитал Да-да-да, прочитал ВКонтакте Нет, серьезно, не со мной произошла. Это друг Ильи Белгородского был Но Он, короче, где-то тусил И познакомился одновременно с двумя девчонками И приехали они к нему домой То есть все могло бы как бы начинаться Как в наших любимых фильмах Они они сидели на кухне На кухне у него было всего два стула А их трое И, собственно, они поставили стулья так Что как бы два стула рядом Девчонки сидят на стульях А вот, блин, не помню, по-моему, тоже Илья звали чувака А Илья сидит как бы между ними Вот немножко Провисая в щель между стульями Но это была большая ошибка Вот это провисание Потому что, видимо, в этот вечер Тоже было много клетчатки И и в какой-то момент он ее не проконтролировал, и случилось страшное. <с ochotend> страшное и очень громко. В результате чего просто все присутствующие в этой квартире, там, я не знаю, если у них там сидел какой-нибудь шпион в шкафу, он тоже, они все складываются пополам, просто все начинают орать. А девчонки просто выходят из кухни, чтобы просмеяться, потому что они не могут. В это время Илья стоит такой, «Бля, я не обосрался?» И засовывает руку в трусы, чтобы проверить. И в эту секунду одна из девчонок возвращается на кухню, видит, как он то, что щупает свою жопу, тоже начинает еще и более истерично ржать, выходит и начинает одеваться, и они уходят. Блин, это грустная история. А, ну, кому как? Чуваку, ну, по-любому, было грустно. Для нас охерет.
3: Паша, давай ты теперь. Не могу. Запретная тема. Жена не велела. Я такие секреты не выдаю. Не, про туалетную бумагу могу рассказать. Прикольный случай. Мы этот в детстве ездили на соревнования из абакана там, в Новокузнец, Новосибирск. По настольному теннису у нас были соревнования, и мы. Такие считались круто, круто, если ты поехал куда-то в другой город, сел на поезд, едешь долго, там живешь, играешь. Ну, короче, кайф такое, приключение. И мы загрузились в поезд, с нами не было наших тренеров, типа с нами другие были тренера. Естественно, можно было их там меньше слушаться, чем э, э, наших. И мы такие что-то вечером идем в туалет, в этот, где тамбур вот, между вагонами там. И такие, ну чё, давай вспомним молодость. А в молодости мы в лагере э, курили туалетную бумагу. Не знаю, кто придумал это. Просто берешь туалетку, скручиваешь в рулончик в такой. И такой поджигаешь, дымишь, стоишь, типа спонтом куришь. И мы такие, ну давай, типа, в туалете покурим. Взяли туалетную бумагу, все, пошли в этот толчок. И я, получается, в туалет захожу, стою в туалете, и раздымил, а она там дымит конкретно, короче, раз, раздул её. А пацан, кореш мой, сидит напротив На этом мусорном баке Там еще мусорные баки такие треугольные были И получается дверь у нас открыта Я стою, дымлю, такой, ну что ты ему будешь? что такой, не, не, не буду, ладно Я такой, ну, говорю, сейчас, подожди, я в туалет схожу И пойдем, типа, обратно в этот, в купе Захожу в туалет, слышу, он с кем-то там базарит Я такой, блин, думаю С кем он-то может разговаривать, вроде не было никого Открываю дверь, выглядываю в коридор А там просто весь вагон в дыму Прикинь, и видно только вот так вот ну, вот по- пол человека низ видно, а верх не видно, все в дыму. И я смотрю, такой, о, ноги тренера идут к нам, походу, такой, ну, все, хана. И тот такой, вы что тут жгете? мы такие, да мы там, ничего там, мусорка, походу, загорелась, знаешь. Тот такой, идите, идите отсюда. Мы такие, ну, ладно, ладно, сваливаем. А вы что, в туалет вдвоем ходили? Я такой, да, нет. Короче, спалились конкретно. И вот такая вот история про туалетную бумагу. Не, не курите туалетную бумагу. Как раз хотел сегодня попробовать.
2: Дисклеймер. Я помню историю, как мы ездили в Коктебель как раз с Пашей. Ну, там еще была компания, и мы как раз курили в тамбуре, стояли. Это было уже... То есть мы доехали до Харькова, а от Харькова уже ехали до Симферополя. Ну, там, на другом поезде. Мы стояли в тамбуре, курили эти биди, которые я упомянул ранее. Они пахнут как трава, они пахнут еще как трава, да. И мы стоим, курим, и в этот момент заходят э, менты в тамбур. И Паша просто быстро скидывает этот биди. Ну, опасаясь, что... Подумают, что трава. когда чувак ски... <смех> скидывает резко... А выглядит как косяк вообще. <смех> он <Вот> резко скидывает. о <смех> типа, <смех> о пошли. Он и, еще при...
3: такой подлетает. Он скинул, он скинул. Он скинул, так, да. Знаешь, такой... Держит <смех> всех. Мы такие, да что случилось-то, типа, все что. <смех> да, и в итоге спакует... Пашу
2: забирают, прикиньте, в этот... В, в, там, ну, в, пров... в купе проводника ведут. Там, типа, сейчас все, на следующей станции высаживаем этот, на экспертизу, там что-то какую-то фигню. А с нами был, просто стоял мужик, который с нами в этом, в отсеке этом от... плацкартом ехал, То есть вообще не при делах, просто вышел покурить. И он такой, а он обосрался, что там, знаешь, там бинты. и он такой, я... я вообще, я не с ними ничего, он такой, да... Тихо, закрой рот! Пошли! Все пошли! Питаки. И он с нами идет, просто вообще не придевая к мужик. Я вижу, что он обосранный полностью. И он такой: так, все, на следующей станции высаживаем, все. Мы такие, да куда высаживать? Типа, это, во-первых, не трава, во-вторых, ну не надо никого высаживать. Ну, естественно, это была просто даже спектакль для того, чтобы моим бабок дали. В итоге мы им mm-hmm. дали, я не помню, сколько там, ну, какую-то сумму, и все, и все, все, обошлось. Да я помню, этого мужика бедного, который просто... просто. Я-я, че, я не снижу. Сахара! Пошли! Да. Да, Нет, ты все ты эти уже... поездные истории, это, конечно, вот эти вагонные рестораны. Он тоже скидывался, чтобы откупиться? Не, в итоге платили мы, а его отпустили автоматически тоже. Он автоматически попал в эту историю, автоматически Под
3: замес попал, но... Да-да-да,
1: воле проявлял. Кстати, да, по поводу вагонов-ресторанов у меня была одна история, как мне там чуть ебальник не оторвали, ни за что вообще. Поэтому такое очень... Примечательное место. Но, кстати, нужно отметить, мы же с Ромой знакомы с университета, получается, лет 300 уже, mm-hmm. да, но вот именно прям плотно общаться и дружить, мы начали как раз с вагон-ресторана. Мы оба, оказывается, жили в Москве, не подозревая об этом. Причем ты тоже в Митино тогда жил, да, и жили как бы на одном районе. Mm-hmm. А встретились мы случайно в поезде, в одном вагоне, то есть я ехал в купейном отсеке, там последним. Рома ехал на Боковухе, как раз последний возле Толчка, там 30... 38-е, да, по-моему, место классическое. А, вот. И мы там случайно пересеклись, и такие, у, типа, пойдем пиво там пропустим. И что-то там до 3 часов утра мы там бухали по пути в Белгород. Угу. И в итоге Ромин папа нас встречал, меня подвезли домой, и как бы это было прекрасное начало, замечательной дружбы. Да. обнимайте, целую. Не по поводу вагон
2: старых историй, была тоже прикольная история, мы я из Питера как раз возвращался, ну, ехал в Белгород, не помню, ну, просто там навестить родителей, когда же уже приехал после универа туда. И... В итоге я доехал до Москвы, а дальше мы с, с дроном, там, с другом, поехали в, в Белгород. И мы что-то сидели, и, и дрон говорит, пошли сигарет купим в вагонный ресторан. Ну, естественно, это было на, на, на началом грандиозной просто попойки. И потом, а мысли знаете, были чистые, просто зайти купить сигарет. Вот. В итоге мы идем в вагонный ресторан, покупаем сигареты. Ну, естественно, раздается мысль, почему бы нам не выпить пиво. Вот, дальше там пиво-пиво-пиво, потом появляется водка, ну, как это обычно все происходит. Я помню тогда, что я сижу и смотрю, девчонка прикольная сидит, ну, там, через несколько столов от нас с, с каким-то чуваком. Вот, причем, знаешь, когда ты трезвый, я никогда в жизни бы не набрался, знаешь, э, смелости подойти и вот таким образом с ней познакомиться. Прикинь, чувак уходит, типа, покурить, я такой, отличный шанс, пойду сяду к ним за стол. Прикинь, я такой, ну, <свист> <свист> я в итоге сажусь за стол, э, я говорю, привет, там, тра-та-та, вот, мы что-то начинаем общаться, э, в итоге возвращается этот чувак, оказалось, что это вообще левый тип, они с ним познакомились в купе просто, и решили пойти вместе побухать. Ну, и в итоге мы у нас, знаешь, там все, завязывается офигедая там диску, ну, этот, там дальше за столе, и, и дрон, ну, просто вообще в усмерть напивается, то есть, знаешь, он сидит уже просто, знаешь, когда человек, человек этот лык не вяжет, то, знаешь, глаза бутные. Она говорит, мне кажется, твой друг уже все, он этот, готов. Может, ты его отведешь этот, ну, обратно и приходим, мы тебя будем ждать. Я такой, да-да, конечно, конечно, я сейчас приду. А мы что-то были вагонов, наверное, 5, наверное, от этого года ресторана. Я помню, мы идем... А, дрон все вообще просто в очко полное, он не, не идет уже, я вот тащу кое-как. В итоге я там три вагона протащил, с какими-то мужиками познакомился, они в Украину ехали. Мы с ним давай, давай бухать в этом тамбуре, просто з- заливали, они там коньяк что ли пили. А дрон просто в углу валялся, как мешок, я его такой, ладно, ребят, мне надо отвезти друга. В итоге я отвожу дрона. Укладываю его до полку, думаю, надо пойти выйти покурить. Захожу в Тамбур, там огромный знак, ну, что нельзя курить, и стоит проводница с чуваком курит, стоит. Вот. Я вообще поджигаю сигарету, она такая, здесь курить нельзя. Я говорю, в смысле? Говорю, Ты же стоишь куришь. Вот. И она такая смотрит на типа, чтобы ну, поддержала ее в этом дозревающем в этом, в этом конфликте. А чувак такой... Я отвернулся, и, и, и стоит, в окно смотрит. В итоге я покурил, возвращаюсь, проверить дрон, а его нет на месте. Я такой, блядь, что
3: Где он? Он же вообще
2: в очко был. Как он мог пропасть? Я такой так. Иду, начинаю, ну, проверять, вроде в туалете нет. И, короче, иду, получается, ну, дальше по поезду, потому, ну, то есть мы шли. Получается, с одной стороны поезда, я его положил на полку, вернулся в тамбур, покурил, и получается, что мимо меня он не мог пройти, он мог пойти только дальше, если он куда-то пошел. И я иду дальше, а через два вагона я открываю дверь, такой смотрю, думаю, блин, что-то темнота такая, не, не понимаю, что происходит. А это оказывается конец поезда вообще, прикинь, я открыл дверь, и там просто чернота, то есть поезд птицы и там... Ну, леса, ну, ты никогда не видишь. Я такой, блядь, он, наверное, проснулся, пошел этот, ну, в ресторан решил вернуться и просто выпал нахрен из вагона. Ну, а куда он мог деться? И я такой, вот, Типа, я реально поверил, что он просто выпал из вагона и все где-то валяется на путях там. Ну, в итоге оказалось, что я все-таки пропустил, он в туалете где-то там застрял. В итоге я все-таки пошел в вагон-ресторан обратно, спустя часа Два, наверное, все это продолжалось. Естественно, там уже никого не было. Ну, вот так вот. Но вот этот, знаешь, подгон, когда... Э, точнее, заход, когда девушка сидит с парнем, он идет просто покурить ты быстренько подбегаешь, садишься, здорово, как дела. Э, в трезвом состоянии у тебя шансов
1: кажется ноль вообще. То да? есть, только до, до конфликта можешь торваться, а тут все, как видишь, обернулось. Вообще, мне кажется, ну прям типично вагон-ресторановская история. Вот, но только как бы там дальше 50 на 50. Либо отличная застолье, либо ебальная. Да, 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 да. Одно из двух. Да. Вообще у меня в голове, пока ты это все рассказывал, все рисовалось как типа Марио, у тебя было много квестов, чтобы дойти до принцессы в замке, тебе нужно было там обойти бухающих мужиков с ними побухать, довести дроны, там, порамсить с проводницей, спасти дроны из темноты, найти его в туалете, но в итоге принцесса тебя не дождалась.
3: Да-да-да. прикольно А бы в трезвом бы состоянии бы это, курочки бы съел и спать бы Но Ну. Я помню, что...
2: Убогая поездка. Ну, это дальше, то есть все это продолжалось, мне кажется, до 4, точнее, где-то до 4 утра, приехали, мы там, ну, в 7 в Белгород, я помню, что я бухущий абсолютно, вообще вылезаю из этого, из, из, ну, мы выходим из, из поезда, отец нас встречает, и я такой, о, дальше еще там, прихожу домой, веселый, мама такая, о, молодец, ты посвежел, а я просто это, бухущий вообще, ну, в таком состоянии, ну, в общем, пос, 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 посвежел, да. После Питера.
1: Да, было весело, когда мы помоложе. Да. Ну что, друзья? Вот и настал тот час, когда пора ушел, ушел Коля. О, точно ушел <смех> Коля! Да-да. <смех> 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 ну ладно, все, парни. спасибо. Рад был вас да. слышать, рад был поностальгировать, обсуждать. пообсуждать. Спасибо, ребят. Встретимся через неделю. Подписывайтесь, лайкайте, звоните, пишите. Всем рады.
0: Спасибо. Yeah. Пока.
3: Ну вот. Ушел
1: Коля. О, Господи.
3: Алкоголик несчастный. Что, с получкой выпить нельзя? Знаю
1: этой твои получки!
3: А я тебе духи купил. Марки Москва. Нету.
1: Точно помнишь, что покупал?
3: Ты их выпил. С Колей.